0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana y el Consejo Europeo abre hoy en Granada el debate sobre la ampliación de la Unión Europea y el desafío de la emigración. Los 27 sentarán se las bases de la estrategia para acoger en el club comunitario a los países de los Balcanes, Moldavia y Ucrania. La guerra en Ucrania y la inmigración también han estado presentes en la primera jornada de estos encuentros de los dirigentes europeos. Este jueves el protagonista ha sido el presidente ucraniano. Zelensky ha pedido apoyo a Europa mientras Rusia ha atacado la región de Yarkov dejando al menos 55 muertos. España abandera el apoyo a Ucrania con el envío de seis lanzadores de misiles antiaéreos. La cumbre ha proyectado una imagen de Granada para la historia con la Alhambra como protagonista que ha dado la vuelta al mundo. Y una avería... En la desaladora del campo de Dalías está complicando la vida de más de 260.000 personas que se abastecen de este agua y también al riego de muchos invernaderos del poniente almeriense. Los alcaldes de la comarca aconsejan a los vecinos que racionalicen el agua, ya hay zonas que están con restricciones. Y Pedro Sánchez ha admitido que está negociando la amnistía. El presidente del gobierno, en funciones, defiende que no utiliza esa palabra por la que le preguntan, la amnistía, porque todavía no hay fijada una posición, pero reconoce que las conversaciones con los independentistas catalanes están ya en marcha y por último Marruecos se ha subido a la parra y ahora quiere quedarse con la final del Mundial 2030, el país norteafricano presenta seis sedes y quiere que la final se dispute en Casablanca, de esta y otras noticias enseguida les damos información, pero antes el tiempo Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Viernes 6 de octubre con intervalos de nubes altas en la mitad occidental de Andalucía que pueden dejar alguna lluvia débil en el área del Estrecho y la costa mediterránea. Las temperaturas irán en ligero ascenso en el interior con máximas de 37 grados en Sevilla y Córdoba. Van a soplar vientos flojos y variables de componente este en todo el litoral. El fin de semana continuará con tiempo estable y temperaturas veraniegas.
0: Vamos a ver cómo están las carteras andaluzas en esta mañana de viernes. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la ronda S30 en Sevilla a La altura de Palmete en dirección Puente de Centenario Al margen de este alcance, dificultades de entrada a Sevilla por la 49 A su paso por Tomares, la entrada a Huelva por la 497 Van a encontrar hasta más de 3 kilómetros de tráfico lento Hasta la altura de Corrales y bella Bellavista Dificultades también en Málaga, en la 7, en la Cala del Moral Y de Rincón de la Victoria, dirección a capital Malacitana Muy densa la entrada por la A357 A su paso por Merca Málaga y Castañetas en esta misma A7 a la altura de Fuengirola, Cala Honda y la Cala de Mijas, todo ello dirección Marbella y mucha precaución en Granada se van a circular por la GR30, van a encontrar el tráfico lento a la altura de Armilla dirección norte sentido Jaén.
4: En Canal Sor Radio, la
3: mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa, como no, por Granada, que vuelve a ser hoy centro de la diplomacia europea. Y allí el Consejo de Europa abre el debate sobre la ampliación de la Unión y el acuerdo sobre el desafío de la inmigración. Este jueves ha habido dos protagonistas muy destacables. El presidente ucraniano Zelensky... Y la Alhambra. Manuel Pérez Alcázar.
1: El presidente del Consejo, Charles Michel, va a defender hoy el avance en la ampliación de la Unión Europea para mejorar tanto su soberanía como su papel geoestratégico. Así aparecerá en la declaración de Granada. El rey Felipe VI ha puesto a la ciudad como ejemplo de diversidad y tolerancia. We hope the spirit of Granada.
4: Esperamos que el espíritu de Granada les haga ver lo que la diversidad y la tolerancia pueden brindar cuando las canalizamos como ventajas, nuestros mejores deseos para la reunión del viernes, bienvenidos otra vez a esta bella y mágica ciudad.
1: El pacto migratorio también va a estar sobre la mesa tras la reunión informal que provocó ayer la primera ministra italiana Meloni y que ha molestado a España. Pero el protagonismo este jueves se lo ha llevado el presidente ucraniano. Zelensky ha advertido que Rusia está aprovechando para rearmarse.
3: Es importante para Ucrania tener escudos defensivos para el invierno, porque en invierno habrá muchos ataques de diferentes tipos de misiles rusos. Rusia ha respondido
1: con un ataque que deja al menos 55 muertos en una zona de un mercado de Ucrania. Putin amenaza con la producción masiva de armas de misiles intercontinentales.
4: Desde el momento en que se detecte el lanzamiento de un misil, no importa de dónde venga, contraatacaremos con cientos, tantos que ni un solo enemigo tendrá posibilidades de sobrevivir.
1: En medio de las grietas al envío de armas a Ucrania, España abandera el apoyo y compromete enviar seis lanzaderas de misiles. El presidente de la Junta pide a los
0: líderes comunitarios sensibilidad con la especial situación que se está viviendo de sequía en Andalucía.
1: Juanma Moreno ha aprovechado para pedir sensibilidad a las instituciones comunitarias para combatir la sequía y la singularidad climática de Andalucía.
5: Pues si nosotros somos una de las grandes potencias que alimenta a Europa y todo eso está en riesgo como consecuencia del cambio climático, entiendo que la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo adicional
1: la Junta y el Ayuntamiento de Granada, gobernados por el PP, han expresado su malestar por quedar excluidos de todos los actos de la cumbre. El gobierno explica que estas citas tienen un estricto protocolo.
0: Al margen de las reuniones y negociaciones Granada ha dejado una imagen de
1: excelencia y esplendor con la Alhambra como escenario, sabores también andalucíes y flamenco. Granada ha deslumbrado al mundo con las imágenes de la Alhambra en la recepción que ofreció el rey a los mandatarios que han recorrido el Palacio de Carlos V el Patio de los Arrayanes y han hecho la foto de familia en el Patio de los Leones imágenes que han dado la vuelta en televisiones de todo el planeta
6: europeo de Granada
4: El
7: los
1: jardines del partal ha sonado flamenco en la voz de la cantaora granadina Marina Heredia que interpretó temas de Lorca. El chef cordobés Paco Morales ha servido una cena con recetas andalusíes y en paralelo, un millar de personas se han manifestado en contra de la cumbre por el apartado recorrido que marcó la delegación del gobierno. Y en apenas media hora va a comenzar la
0: reunión informal del Consejo de la Unión Europea. Será en el Palacio de Congresos de Granada. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Reina. Buenos días.
2: Muy buenos días. Efectivamente, a las 8.45 está previsto la llegada al Palacio de Congreso de Granada de estas delegaciones, que son 27 en este caso, a una reunión informal de los jefes y presidentes de gobierno europeos, exclusivamente los europeos, los que forman parte de la Unión Europea. No habrá acuerdos concretos, pero sí negociaciones, y esas negociaciones se convertirán posteriormente en acuerdos de los consejos de ministros. Los temas, ya lo has dicho tú, ampliación de la, de la Unión Europea por el Cáucaso, por el Báltico, y en cuanto que le den la palabra a la señora Georgia Meloni, la presidenta italiana pedirá la inmigración ordenada del norte de África.
0: Ya veremos en qué para esa inmigración ordenada del norte de África, justamente cuando eh, están llegando cayucos como nunca a la Isla del Hierro en España. Y Marruecos, vamos a otro asunto. Marruecos quiere ahora arrebatar a España la final del Mundial de Fútbol 2030. Eh, Bea Rodríguez.
6: Inicialmente España albergaba con 11 de las 14 sedes del Mundial, las otras 3 estaban en Portugal y ahora puede modificarse todo esto tras la entrada de Marruecos que ha presentado 6 y que reclama además albergar la final, como dices Jesús, en Casablanca, entre los 15 estadios españoles que se barajan a Andalucía. Opta con la Rosaleda de Málaga y el que se da casi por seguro que será el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: Pedro Sánchez, eh, presidente en Funciones, ha admitido ahora que ya está negociando sobre la amnistía eh, a los condenados del procés para lograr su investidura.
1: Sánchez afirma que las negociaciones son complejas e insiste en que el acuerdo estará enmarcado en la Constitución. Admite que evita citar la palabra amnistía, pero reconoce. ...que ya la están negociando.
8: Me dicen por qué no, no se refiere a ella directamente... ...estamos negociando... ...y cuando tengamos una posición concreta al respecto... ...después de
1: reunirme con todos los grupos parlamentarios... ...fijaremos la posición. El presidente canario ha abierto una puerta a Pedro Sánchez... ...para que no dependa del voto afirmativo de Junts... ...al ofrecer el apoyo de Coalición Canaria... ...pero los de Puigdemont han descartado la abstención... Solo contemplan votar sí o no... ...lo que hace irrelevante el voto de Coalición Canaria. Sociedad
0: Civil Catalana ultima la manifestación de este domingo en Barcelona contra la amnistía a la que ya han confirmado su asistencia Núñez Feijo y también Santiago Pascal.
6: También asistirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recibe hoy en Barcelona el reconocimiento andaluz del año de la Casa de Andalucía. En Barcelona va a estar también el líder del PSOE andaluz, que se va a reunir este viernes con el primer secretario del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, encargado por Sánchez de las negociaciones con los independentistas.
0: Avería en la desaladora del campo de Dalías, que abastece de agua a más de 260.000 personas y al riego de muchos invernaderos del poniente almeriense. ¿Cómo está afectando esta avería, María Jesús Recio, Almería?
9: Pues afecta al suministro de agua para uso doméstico y también agrícola en Roquetas de Mar y en Vícar, como explica el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.
3: Somos dependientes de la desaladora, que hay una avería, y a partir de ahí pues, tenemos las restricciones que nos han comunicado los responsables de la gestión de la desaladora para toda la comarca del poniente.
9: Han pedido a la población que haga un uso responsable del agua hasta la reanudación del suministro. Es una avería grave. Esperan que si no hay complicaciones pueda restablecerse en las próximas horas.
0: Por cierto, a lo largo de esta mañana, más o menos a las 11, se va a conocer el aforo de la cosecha del olivar para este año. Dicen que no será tan malo como el anterior. Ya veremos. Junta y Gobierno comienzan el lunes las reuniones para buscar un acuerdo sobre los regadíos de la zona norte de Doñana.
1: El consejero andaluz de la presidencia Antonio Sanz y el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, que encabezan la comisión negociadora, se van a reunir este lunes. Será justo antes del encuentro del miércoles con agricultores, regantes, alcaldes y ecologistas de la zona. Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores en Huelva, ha advertido de que no se van a conformar. ...con indemnizaciones.
10: Por una indemnización no, nos mejora su calidad de vida... ...en el aspecto de que cualquier agricultor que está en el condado... ...lo que quiere hacer es seguir en sus explotaciones agrícolas...
1: Vox ha moderado su discurso contra la paralización de la tramitación de la ley de regadíos del entorno de Doñana. Vox es uno de los dos partidos que ha propuesto esta iniciativa junto al PP. Asegura la formación de Abascal ahora que serán pacientes porque así se lo están pidiendo los agricultores.
0: Una niña de 8 años ha evitado con la ayuda de un vecino que su madre fuera estrangulada por su pareja.
6: Un vecino vio que la madre y la niña intentaban escapar del piso, pero el presunto autor de los hechos las volvió a introducir en la vivienda. Los agentes destacan la labor del vecino, que llamó a la policía y sobre todo de la niña. Tras irrumpir en el domicilio, los agentes encontraron a la madre tumbada en el suelo, mientras el agresor la agarraba del cuello. Este agresor ha pasado ya a disposición judicial.
0: El Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay otros locales que están funcionando pese a tener orden de cese de actividad como las discotecas incendiadas en las que murieron 13 personas.
1: El Ayuntamiento murciano comenzará a revisar la situación de todos los locales de ocio para comprobar el cumplimiento de las licencias ya que hay más establecimientos abiertos a pesar de la orden de cierre. La tragedia de Murcia ha llevado precisamente a varios ayuntamientos andaluces a intensificar los controles sobre las discotecas o sobre las próximas fiestas de Halloween. Tras lo que ya ha anunciado el ayuntamiento córdobés, ahora son los de Sevilla y los de Almería los que advierten que endurecerán esos controles.
0: 3.200 personas vuelven a pasar la segunda noche fuera de sus casas por el incendio reactivado en Tenerife.
6: El incendio continúa en nivel 2 por el calor. El fuego calcinó 15.000 hectáreas en agosto y aún no se había dado por extinguido. 94 bomberos, además de militares de la UME, han trabajado esta noche sobre el terreno. Las hectáreas que me das son ya 40 y hay una vivienda vienda calcinada.
0: El Romeral de Antequera servirá para un programa pionero en la detección ultratemprana de incendios forestales a través de la inteligencia artificial.
1: Funciona como una nariz digital que es capaz de mandar una alerta en tiempo real. Los 150 sensores se van a instalar a lo largo de 550 hectáreas del Romeral con un coste de 1.500 euros. Van a permitir reducir en un 80% el tiempo de detección de incendios forestales. Y hoy comienza en
0: Cádiz el Festival Internacional
1: de Series del Sur.
6: Se proyectará durante una semana Producciones de 10 países, 5.000 asistentes se han acreditado ya y se han puesto a la venta 25.000 entradas. Hoy se presenta La Ley del Mar, protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo, una producción que relata la aventura del pesquero de Santa Pola, que en 2006 fue el primero en rescatar inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo.
0: Y vamos ahora en unos minutos a ponerles al tanto de lo más destacado en este viernes 6 de octubre. Comenzamos por lo que ha encontrado en la prensa nacional. Eh, Nuria Durán, buenos días, Nuria.
4: Buenos días, hoy lo publica El Mundo una de esas noticias que a nadie deja indiferente. Tres años y medio de cárcel por grabar a su padre con otro hombre en la playa. Grabó a su padre manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Y el condenado explica, él a mí... ...me pegaba palizas por ser gay cuando era pequeño. Se aborda esto en la justicia como un delito de descubrimiento y revelación de secretos... ...relativo a la vida sexual, implica que debe ingresar en prisión, tres años y medio de cárcel... ...aunque el asunto está recurrido ante el Supremo, es un caso que parte de Murcia. Ese vídeo él lo envía a su hermano por WhatsApp y este, su hermano, a su vez lo envía a su tío... ...para que conociera también la orientación sexual del progenitor. Ahí acabó la cadena, no hubo más envío, no se hizo circular en redes sociales... ...él me pegaba a mí por ser gay.
0: Y del panorama internacional, ¿qué destacarías, Bea Rodríguez?
6: Impacta el contraste de imágenes y miramos a Granada... ...en la reunión al más alto nivel de los representantes de la Unión Europea. Acudía Zelensky, se le ha prometido más ayuda con armas... ...mientras Rusia pasaba la picadora en un pueblo en el mercado de Groza, en las cercanías, donde tendrán que hacer pruebas genéticas para reconocer a las víctimas. Podemos leer en Pravda, la verdad de Ucrania, el número de víctimas del ataque en el pueblo de Groza aumenta a 55, incluido un niño de 8 años, tres personas más pueden estar bajo los escombros, hay cadáveres gravemente mutiladas. Mientras las amenazas desde el país de los zares en el Pravda, ruso Vladimir Putin habla de la amenaza nuclear ya esgrime que Rusia solo atacaría en respuesta a una agresión y advierte de que en ese caso ni un solo enemigo tendría posibilidades de sobrevivir.
3: Y la clave económica del día, Paco Ramón. Pues la clave económica la traemos hoy a propósito de la cumbre de Granada. Leemos en el confidencial un informe sobre la brecha del Bruto Interior Bruto. ...con Estados Unidos, de Europa con Estados Unidos. Se titula así, queridos líderes europeos, esto no funciona... ...el gráfico que debería centrar la cumbre de Granada. Cuenta que Europa se queda atrás y la política, lejos de ayudar, pone trabas a la actividad. La cumbre tiene mucho de celebración, poco de autocrítica, recoge esta información... ...a pesar de que la eurozona se encamina hacia una nueva recesión... Por cierto, la economía del viejo continente sigue estancada, vive estancada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Han pasado, dice el confidencial, más de 15 años y Europa no ha sabido encontrar su modelo de crecimiento. Y estos son los datos. En 2008 la economía europea era ligeramente más grande que la norteamericana. Sin embargo, el año pasado, 2022... El Producto Interior Bruto de Estados Unidos fue casi un 30% superior al de la Unión Europea. Y no se nos olvida, incluimos en ese dato a la economía del Reino Unido. Si miramos a Oriente, en 2008 la economía europea era 3,5 veces mayor que la China. En la actualidad son casi iguales. Europa se sigue quedando atrás. Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
7: Una vez finalizada la Liga Europa, donde el Betis ha sumado su primera victoria al ganar por 2 a 1 al Esparta de Praga, comienza esta noche la novena jornada en primera división en la que la Almería visita San Mamés. En plena crisis de resultado no es el mejor escenario, pero en el conjunto almeriense apelan a emular la victoria de la temporada pasada. Por segunda vez se sentará en el banquillo Alberto Lasarte, pero todo parece indicar que será su último día, ya que el Almería estaría negociando con Paunovic, el que fuera jugador del Atlético de Madrid y actual entrenador del Chivas de Guadalajara en México. Sería el elegido para dirigir al equipo almeriense Podría llegar este fin de semana a Andalucía Tras el pago de la cláusula Y atentos a las once y media de la mañana Hora prevista para conocer la lista de España Para los decisivos encuentros con Escocia y Noruega Se postula Grimaldo como principal novedad Para el lateral zurdo y bajas seguras por lesión Las de Dani Olmo, Asensio y Gallá. Y hablando de selecciones Ahora Marruecos pide la final del mm. Mundial del 2030 Que organiza junto a España y Portugal una final para la que se postula el Santiago Bernabéu de Madrid, pero desde la Federación Marroquí van a solicitar que se celebre en Casablanca, así que ya tenemos el lío formado.
0: Y un apunte, ustedes saben que ayer dimos la noticia del nuevo premio Nobel que siempre crea polémica. John Fosse es noruego y en su país han dicho esto ha sido un descubrimiento sueco. O sea, una manera de ignorar en su país al premio Nobel, al menos en el periódico donde lo hemos leído. 8-20 minutos, tiempo para la información local.
4: Las noticias de Sevilla, con Antonio
5: Catoni. Buenos días, el Ayuntamiento de la Capital refuerza la vigilancia de las discotecas de la ciudad tras la tragedia de Murcia. Se amplían las actuaciones previstas antes de noviembre. Por otra parte, hoy técnicos de urbanismo van a inspeccionar el Teatro Lope de Vega para comenzar a redactar el proyecto de intervención que mantendrá el teatro cerrado durante un año. La Capital celebra esta noche la noche en blanco, con más de 150 actividades. En esta edición se incorporan espacios como los mercados de Triana o el de la calle Feria. Traemos también a portada la alegría de los béticos por la victoria ante el Esparta de Praga en su debut en casa de la Liga Europa. Y vamos al tráfico. A ver cómo se circula esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia.
11: María José Molina, buenos días. Buenos días, a esta hora tenemos retenciones, dos kilómetros en el nudo gota derecha, sentido Ronda Olvara Norte, a la altura de San Lázaro, dos kilómetros en la S30, en la salida por la carretera de Utrera, un kilómetro en el puente del Centenario, sentido Huelva y un kilómetro en las entradas por el puente del Patrocinio y por el puente del Alamillo. En la ciudad es intenso, en la Ronda Ronda Norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y Pino Montano, también en la entrada por la avenida de Juan Pablo II, en la Ronda de Tamarguillo, sentido... Avenida de la Paz En la entrada por la Avenida de la Paz Y en la Avenida de Andalucía sentido Luis Montoto
5: Y vamos con el tiempo Para este viernes, con este tira y afloja del termómetro Otra vez vuelven a subir las temperaturas Y vamos a alcanzar 36 grados en Morón 37 en Écija, Lebrija o Sevilla Donde ahora tenemos 19 grados Comenzamos con la realización de Juanjo González
8: Cross the Line. Suzuki auto tu concesionario Suzuki en Sevilla.
7: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
5: balance de esta pasada madrugada en Sevilla Capital, intervención de la Policía Nacional a las puertas de la discoteca eh, Casino en eh, cerca del Prado de San Sebastián el 112 recibía aviso por una agresión y daba eh, traspas, traslado al 061 y a la Policía Nacional se desplazaron diferentes patrulleros y también una ambulancia para eh, actuar, también se ha requerido la presencia de la Policía Nacional está madrugada por una pelea en la discoteca Utopía, en Plaza de Armas. Hablando de las discotecas, el Ayuntamiento de Sevilla va a reforzar la vigilancia en las discotecas de la ciudad a raíz de la tragedia de Murcia. Se había previsto un dispositivo especial de cara a las fiestas de Halloween, pero el consistorio, como decimos, va a ampliar estas actuaciones previstas.
11: La Policía Local dará prioridad a los establecimientos que ya tienen antecedentes por irregularidades, como señala su portavoz, María Guerrero.
4: Se hace inspección de los establecimientos, especial atención a aquellos que tienen alguna orden de clausura, alguna que se haya detectado que en la licencia, que esté realizando alguna, algún servicio que no se le haya otorgado en la licencia y algún precinto en especial que, que no hayan cumplido. José Joaquín Palma, jefe de
11: prevención de bomberos de Sevilla, explica cómo funcionan las inspecciones.
5: Un incumplimiento grave para nosotros es eh, que haya un sobreaforo, que eso ya pone en peligro a todas las personas que hay dentro, o que tengan las salidas de emergencia, lo que son las vías de evacuación, las tenga alguna bloqueada. Entonces, eh, eso quizás sea lo, lo, lo peor, porque si pasa algo dentro del establecimiento, se puede controlar con un extintor o lo que sea, pero cuando pasa algo y no te puedes ir... Otra inspección, la que van a llevar a cabo técnicos de urbanismo en el Teatro López de Vega en el día de hoy. Van a recabar toda la información posible sobre el estado de este edificio histórico y van a comenzar a redactar el proyecto de obras para su rehabilitación.
11: Tal y como anunció el alcalde en estos micrófonos, la previsión es que los trabajos puedan prolongarse durante un año. José Luis Sanz dice que el cierre se mantendrá el tiempo que sea necesario para que la recuperación del teatro sea completa.
10: Lo que no queremos hacer tampoco ahora con López de Vega es un parchecito un parchecito de arreglar un poquito la cubierta. Queremos acometer una serie de, de reformas y de ejecución de obras que hay que hacer, que vienen retrasándose durante mucho tiempo en el López de Vega. Entonces, no sé si será un año, trabajaremos para que sea menos de un año, pero en este momento no sabemos eh,
5: cuál es la proporción de la obra, la magnitud de la obra. Y en los deportes, el titular, la victoria del Betis
3: en la Liga Europa, en casa. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria importantísima en el debut de europeo en casa ante el Esparta de Praga 2-1 después de un mal primer tiempo de los hombres de Pelegrini. Los goles de Asean Diao, que está en racha, e Isco le dieron la vuelta al marcador, ya que fue el equipo checo el que se adelantó en el partido. Con esta victoria, el conjunto verde y blanco suma sus tres primeros puntos tras la derrota en Escocia ante el Rangers. Y el Sevilla tiene mañana sábado una nueva oportunidad liguera ante el Rayo Vallecano para incrementar esas buenas sensaciones que lleva dejando en las últimas jornadas. Mendy Libar Recibió buenas noticias, ya que Nesir y Marcao Inianzú y se han ejercitado con aparente normalidad, mientras que La Mela y Mariano tienen muy difícil llegar al partido ante el conjunto madrileño. Y el Estadio de la Cartuja va a ser la propuesta de la
5: ciudad para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, que van a organizar España, Portugal y Marruecos, así lo ha revelado el alcalde de Sevilla, que ha subrayado el compromiso del consistorio con las obras que son competencia municipal, es decir, asegurar los aparcamientos y mejorar los accesos a este estadio de La Cartuja. Son las 8 y 26. TUSAM
0: cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por Internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de Tu Sam.
6: Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en TUSAM.es.
3: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. El Llamador
9: Los lunes a las 10 de la noche
5: Y hoy se celebra por toda la ciudad Una nueva edición de La Noche en Blanco Más de 150 actividades culturales Cuéntanos Jorge González
8: Además de Zarzuela en el Espacio Turina y las narraciones en la Biblioteca Felipe González, habrá puertas abiertas en el Centro de Cerámica de Triana, el Anticuarium, el Museo Mariana Huelver y Dolores Mejías, el Espacio Santa Clara o la Sala Atingaya. Dependiendo de los espacios, las actividades pueden durar toda la noche. Este año, con la intención de llegar a nuevos públicos y barrios como Nervión, Bellavista o San Jerónimo, y con una temática global, la conmemoración del primer milenio del Reino de Sevilla. Lo aclara el director de la Noche en Blanco, Rafa Ruiz.
2: El lema principal cultura aparece en el diseño de David Barco de nuestro cartel escrito en árabe, se incorpora el Archivo General de Andalucía que está en el antiguo pabellón del futuro la Facultad de Bellas Artes vuelve con nosotros con una exposición muy interesante en San Jerónimo, pues como novedad la incorporación de una visita teatralizada al cementerio inglés
8: se puede consultar toda
5: la oferta se puede consultar en nocheenblanco.org eh, bueno, hablando de los mil años del reino de Sevilla, hoy Canal Sur Mediodía, a partir de las 12, desde el Palacio Real, en uso más antiguo del mundo, el Real Alcázar de Sevilla. Y les contamos que ya está en manos del de Ayuntamiento de Sevilla las propuestas hechas por los 33 niños y niñas que forman parte del Consejo Municipal de la Infancia y de la Juventud.
11: Son representantes de todos los distritos de la ciudad. Se ha celebrado el pleno de este órgano consultivo y han hecho entrega del documento que será la base del tercer plan de la infancia de la ciudad. Así nos contaban el proceso dos de estos consejeros.
2: Son todas las propuestas de los colegios que han participado en el programa Imaginemos Nuestros Barrios. Es un programa donde los niños eh, hacen una pequeña visita por los barrios donde están sus colegios, sus centros, y luego nos las presentan a nosotros.
7: Eh, se van tomando notas y las que son posibles pues, las, las realizan.
5: Nueva procesión extraordinaria en Sevilla. La Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos será trasladada a la Catedral el 27 de octubre para presidir la misa de apertura del primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos. Y desde hoy hasta el domingo, en Gelbes, la Feria Gastronómica del Río y el Mar, Río Sabor. 2023. ¿Dónde se celebra, María José?
11: Se celebra en las instalaciones de Puerto Gelbes, una muestra que se consolida como escaparate para promocionar los productos y servicios que ofrecen las localidades sevillanas cercanas al río.
5: El Teatro Central. Esta noche, el cante de Reyes Carrasco con su espectáculo Pastora en mi memoria. Homenaje a la niña de los peines.
7: Que bueno, es un espectáculo que estamos trabajando con mi equipo y estamos investigando sobre la vida, las influencias y cantes muy antiguos que ella tenía para poder rescatarlo y homenajearla. Ella siempre ha sido para mí una fuente de inspiración, ella ha sido una de las artistas más importantes para mí en mi carrera porque además de, de cómo canta de, a nivel profesional, el papel de mujer que tiene el flamenco es impresionante y yo admiro muchísimo eso de ella.
5: Y también música, la de la Orquesta de Cámara de Sevilla, que ofrece esta noche en el Monasterio de Loreto de Espartinas un concierto solidario destinado a la reconstrucción de Marruecos. Se ofrecerá un repertorio tradicional marroquí y andalusí, como este hijas de Andane Matrone. La entrada gratuita la aportación económica tendrá carácter voluntario. ¡Feliz viernes!
0: Son las ocho y media de la mañana Y en un momento para hablar sobre los temas de actualidad De los que venimos dando cuenta esta mañana eh, Estarán con nosotros Laura Garófano Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio
3: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 52.742-52742. Serie 50. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
9: A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y
4: Función Pública, Gobierno de España.
7: Buenos días.
4: En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: El 11 de mayo de 2010.
4: Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a comentar a partir de ahora la actualidad de este día. Hoy lo hacemos con la compañía de Laura Garófano. Buenos días, Laura.
9: Buenos días, buenos días Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien, aquí estamos, de viernes. De viernes, de viernes. Eh, también nos acompaña
0: Carlos Navarro Antolín. Buenos días, Carlos.
8: Buenos días. ¿Qué
0: tal estás? Soy cumbre, nunca mejor dicho. Cumbre estamos todos, en la cumbre. No, por lo menos. Eh. Ahora hablaremos de la, de la cumbre de Granada. Este es el sonido a la espera de que vayan llegando los eh, mandatarios y jefes de Estado. Eh, Javier Rubio, buenos días
10: Javier. Muy buenos días. Bien, ¿no? Muy bien, porque venía dando un paseo y, y he visto la, la alborada, la de... Eh, dorados, eh, rosados dedos. La aurora, la aurora de rosados dedos. La aurora de, de quién es eso? De la Odisea. La aurora de. de Cada vez que empieza dedos. el capítulo eh, ah. despertó la, la de los dorados eh, rosados dedos. Wow. Bien traído. Y estaba precioso Bien. el cielo. ¿A, ¿A qué nivel? Yo creía precioso. que era de
8: Yolanda Díaz eso. No, no. <risa> no seas malo. Es que se malo que se pasa mejor Jesús. Sí, por supuesto. Hablemos de la cumbre, eh, cumbre
0: de Granada. Parece que ha generado mucha expectación, mucho seguimiento. Indudablemente, parece que no hayan estado nunca en la Alhambra. Lo digo esto por, sí. por las miradas, pero claro, aquello es como para quedarse mirando, ¿no? Y, y sorprenderse. Eh, eh, bueno, eh, no sé qué, de lo que habéis mm, visto y oído hasta ahora, eh, que os ha llamado la atención?
10: En cuanto al protocolo, me ha llamado la atención algo. Pero eso, ¿empezamos por el protocolo? Ah, no, 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 si quiere empezamos por internacional.
6: <risa>
10: <risa> bueno, eh, todo está por ver hoy, ¿no?, de, de si hay algún acuerdo en el tema de la ampliación. Bueno, es una cumbre informal. Con lo cual no se van a tomar acuerdos, se va a avanzar el acuerdo, que después tiene que en Bruselas, eh, a, no sé si a final de mes o el mes que viene, es cuando es la cumbre formal donde se toman decisiones. Digamos que aquí lo que se va es avanzando, se van eh, preparando los documentos que se pueden aprobar después allí. Bueno, tampoco pensemos que va a ser... Eh, yo creo que cuando tenemos muy cerca una de estas cumbres, muy cerca, digo físicamente sí. o emocionalmente, o bueno, pues ahora con la presidencia española y más en Granada que están aquí en Andalucía. Pues tendemos a, a pensar que es pues, el epítome de todas las cumbres, que, que es lo más grande que va a suceder, que es lo más importante que va a suceder, y no, hay veces que no, que las cumbres resultan fallidas, que no se ponen de acuerdo, que salen, como dice el refrán, ¿no?, varieron los montes y nació un ratoncito pues también puede suceder eso ¿no? que, que la expectativa sea mucha pero después mmm, lo que se puede pactar o lo que se puede llegar a acuerdo pues es bastante escaso
8: bueno, la sociedad del marketing y la fuerza de la imagen es indiscutible que lo que vimos anoche pues tiene una repercusión tremenda positiva ¿no? para el gobierno de España que ejerce de anfitrión ¿eh? la imagen de unidad que se proyecta en un sitio como la Alhambra pues nos podemos hacer una idea de lo bien que le vienen en concreto al presidente del gobierno con, con, eh, con los días que estamos viviendo, con la tabarra que estamos sufriendo, con la dichosa amnistía y, otra, y otras consecuencias del más que previsible investidura de, de Pedro Sánchez. ¿no? En cuanto a lo político, pues lo deseable sería que de aquí salieran los preacuerdos para esa ampliación de la Unión Europea. ¿Por qué? No porque la ampliación por la ampliación sea buena, sino porque la ampliación se supone que ingresan países que te garantizan ya una estabilidad democrática. Y un sistema de libertades que siempre es bueno para todo, ¿no? en, sobre todo en el caso de Ucrania, que nos daría esa frontera directa con Rusia. Y pero, después, por, por último, pues, la cuestión del protocolo que creo que os había apuntado antes. Eso pues, vamos a ir. Vale. Pues, Creía que entremos eh, con el protocolo. No, pero es, es un detalle menor, pero no menor. Es una grosería no invitarlo, no, no tener en cuenta, no tener un gesto que cuesta muy poco trabajo con, con la ciudad Anfitriona, ¿no? De dejarlo fuera, ningunearlo, orillarlo, pues está cuando menos feo. Y cuando hay ah, muy grosero bueno yo bueno, estoy no no? por otro lado la ciudad y sí. la junta de andalucía ¿Tú por otro lado yo yo por otro sí, lado pero por, eh, sí, sí ah. pero hablaremos ahora de momento,
0: a, ahora de eso pues son las formas eh, ayer tuve un poco ocasión de trabajo en la cena de, de hablar la alcaldesa claro, y hablar, ah, bueno, alcaldesa. ayer hablé la junta, yo a esta lado. hora a esta hora hablaba con con marifrán carazo que estuvo como alcaldesa. O sea, no dijo nada, dijo no, los protocolos, le pregunté yo, los protocolos eh, dicen que son así y lo que quiero es que la ciudad esté bien, ella estuvo exquisita. Eh, supongo que arreglará algo si le siguen preguntando después, porque claro, la alcaldesa de la ciudad van a utilizar mm, eh, dependencias que son, que dependen del ayuntamiento, ¿no? Y, y no invitar Y de la Junta. Sí, la, la, la sí. Claro. A, a ver, eh, Laura.
9: Bueno, yo, eh, de, a grosso modo y a modo de resumen, eh, creo que la cumbre, eh, bueno, pues su importancia es indiscutible, el escaparate de Granada impresionante, yo creo que ha sido todo un acierto enmarcarlo en, en un espacio tan espectacular como es la Alhambra, porque allí habrán tenido todo, habrán estado todos al borde del síndrome de Stendhal, sobre todo en la... ...en la cena que tuvieron de, de bienvenida... ...pero bueno, creo que el formato ha quedado un poco deslucido... Eh, ...básicamente por dos cosas... ...primeramente porque creo que ha sido un error o no... ...un error en cuanto a la cumbre... ...pero sí creo que ha sido un acierto estratégico en cuanto a política... Eh, ...que Pedro Sánchez eligiese su llegada a la cumbre... ...para responder por fin al tema de, de la amnistía... Eh, también creo que se ha, ha influenciado también en el, en el mensaje en el mensaje eh, comunicativo, en el mensaje político que es la coincidencia con la designación de España como sede del mundial eh, y después, bueno, pues aparte del, del tema del error de protocolo yo creo que ha sido la primera cumbre europea que se ha cerrado, aunque hoy todavía hay una reunión informal pero ayer tendría que haber tenido lugar una rueda de prensa de balance que es lo que siempre se suele hacer en este tipo de de encuentros de altísimo nivel eh, que por eh, parece ser discrepancias en cuanto al formato, porque en esa rueda de prensa tendría que haber eh, participado la presidenta de Moldavia eh, y el primer ministro británico, Maya Sandu y, y Rishi Sunak eh, con Pedro Sánchez pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el formato de la comparecencia eh, en cuanto a preguntas o no entonces, bueno, se podía haber elegido un formato distinto, pero se ha optado por no hacerla, lo que ha causado mucha sorpresa tanto en los mandatarios como en la prensa internacional que se ha, des se ha desplazado. Al margen de todo esto, bueno, la visita de Zelensky yo creo que ha sido lo que le ha dado un brillo espectacular, porque ahora mismo es el dirigente del momento y es el que eh, es capaz de aglutinar eh, la unión de, de Europa... Con los intereses estratégicos de Estados Unidos ¿no? y bueno ahí tenemos la respuesta que es nada más llevar Zelensky a, a, a Granada bueno pues Putin ha bombardeado y ha hecho una matanza de civiles ¿no?
0: sí. de luego lo de Zelensky fue un acierto cuando estábamos ayer a las claro, claro. 9 y 15 estaba Chirino que nos estaba contando Kiko Chirino el compañero y dijo ha, ha llegado el avión de Ucrania y luego baja Zelensky pues la cumbre ya mmm, había tenido desde luego una importancia eh, indudable, además prueba de ello el rey con Zelensky, todo el mundo quería estar con Zelensky la reina con lo, Zelensky lo, lo que tardó la réplica
8: de, del malvado claro. Putin en hacerse ¿Qué? notar, ¿o no? con, con un suceso que creo que ha habido 30 muertes dicen no, 55 50 ¿no? 50, 50, 50, 50, 50, 50. un niño de seis años en sí. un funeral, mm. es la crónica y es estremecedora, ¿no? Mm. de un pobre pueblo con 300 habitantes que iban a un funeral y había una criatura de seis años pues es el problema, que aquí siempre hay réplicas no porque dicen que si está loco este señor, no, no, este señor es el, 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 la gente mala existe, tiene un malvado es un malvado, llevamos ya, vamos a cumplir los dos años dentro de, después de Navidad los dos años de, de, de guerra, ¿no? Bueno, por lo menos que no los dejemos solos y le sigamos ayudando, ¿no? Uh -huh.
9: sí. sí, yo creo que en este sentido eh, Putin está haciendo una estrategia de desgaste con Ucrania y también con Europa y con Estados Unidos. Yo creo que le ha sentado mal, no solo la le, bueno, le sienta mal y está absolutamente en contra, ya lo sabemos todos, eh, en que Ucrania ingrese en la Unión Europea, que era realmente el eje de la visita de, de uh -huh. Zelensky a a esta cumbre para acelerar el ingreso. Eh, y bueno, y después yo creo que también pues esa estrategia de desgaste va en que eh, le encantaría que tanto la Unión Europea como Estados Unidos redujesen o congelasen el respaldo tanto financiero como defensivo. Claro, el anuncio de Pedro Sánchez de que va a darle. 6, vamos, le va a, va a reforzar eh, material eh, o sea, misiles 6, antiaéreos 6 eh, efectivamente, bueno, pues yo creo que eso mmm, es lo que Putin no quiere bajo ningún concepto porque llevamos ya muchísimo tiempo de guerra y lo que a él le encantaría es que eh, Ucrania se quedase sola no eh, y, y sobre que, que perdiera todos los apoyos políticos, sí. entonces claro que, que, que Zelensky llegue a, a Granada y sea recibido eh, Cómo ha sido recibido, mm, que, porque que yo creo que ha sido, está siendo capaz de aglutinar todos los, varole, los valores liberales eh, de Occidente... ...en cuanto a libertad, en cuanto a, bueno, pues a la libertad de decidir, ¿no? Yo creo que cumplo lo, los criterios para ingresar en la ULI, por qué no voy a poder ingresar en la, en la Unión Europea, o sea, quiero decir, después la ocupación de territorios históricamente... Eh, por Rusia, eh, el conflicto de Crimea que ya lleva enquistado muchísimo tiempo, en fin, eh, yo creo que, que, que la visita de, de Zelensky pues, le ha dado un, un brillo especial y Putin no lo puede soportar. Bueno, que, digo que,
10: que se vote no es solo eh, el único requisito para entrar en el club de la Unión Europea. Hay que respetar escrupulosamente las libertades, los derechos fundamentales, las minorías, la en fin, una serie de cuestiones que Ucrania, por mucho que no um, duela porque está en el corazón de todo, porque vemos las imágenes de los bombardeos rusos, porque um, han venido... Um, eh, Refugiados de allí y tal, pero por mucho que no, que nos afecte emocionalmente, no, no, no cumple los requisitos. Ni Ucrania, ni los ocho candidatos aspirantes que están ahí en los Balcanes, eh, en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, todavía tienen que hacer mucho esfuerzo. Porque España, por ejemplo, cuando entró en el 86 hizo ese esfuerzo. O sea, nosotros habíamos salido de la, de la dictadura en el 75 y hasta el 86 no, no se nos permitió entrar en el club. Y, y tuvimos que pasar un examen duro. Y ese examen es el que te asegura que después mmm, no hay pues, retroceso en la senda democrática. ¿no? Eso creo. Eh, bueno, equipo, pues claro, evidentemente es el, el líder del, del momento, porque además con esa puesta en escena, verdad, las camisetas, la ropa militar que llega, pues claro, da la impresión, que es lo que se busca, claro, de, de que eh, está en guerra, está combatiendo contra un invasor, eso, eso es evidente. Pero tampoco se ha llevado mucho más de lo que, vamos, yo creo que ha sido un poquito decepcionante la, la cumbre en ese sentido. Porque... Vamos a ver,
0: bueno, él se fue ya, pero lo que falta por saber es el tema de la inmigración. Porque cuando estaba pasando esto justo en la Isla de Hierro han llegado 1.600 desde, desde el martes. Y el problema o el desafío de la inmigración... Sí,
10: pero, eh, pero la inmigración se abordará hoy en hoy, la, en la sí, cumbre a ver de la Unión Europea. Porque ayer era la, sí. la mm, conferencia política sí. europea que son, bueno, pues... Lo que era el antiguo, eh, se llamaba el Consejo de Europa, mm. pero tampoco es el Consejo de Europa, en fin, es que la arquitectura administrativa, político-administrativa de Europa es complicadísima, es, es incluso más complicada sí. que la de España. Pero a ver qué sale hoy de ese tema que es también claro. un
0: desafío grande el tema de la inmigración, a ver qué sale y qué dicen hoy eh, mm. desde Granada. En cuanto a protocolo, ¿queréis decir algo más? ¿Tú sí, yo de yo quería Venga. decir algo
10: más, yo quería decir algo más, porque eh, claro, eh, nos impresionamos con la Alhambra, ¿verdad? Es que la, la Alhambra está hecha para impresionar. Era el, el escaparate del reino nazarí para eh, asombrar, para abrumar a los embajadores que, que iban a visitar al sultán. Y el sultán recibía, ¿dónde recibía el sultán? En el salón del trono, ¿verdad? ¿Por qué no ha estado los reyes? ¿Por qué no ha estado el rey, el monarca, el jefe del Estado en el salón del trono?
8: Pero sí si está el sultán.
10: Eh, cuidado, <risa> es, que, es que ese no es sultán, es <risa> caíd. ese es Caid. Ese es Caid. El sultán rojo. Ese es Caid. El sultán rojo ¿Eh? no pero no, no. se refiere... Sí, 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 ah, sí, sí yo, sí, yo no sé sí, por dónde va. va. <risa> pero, pero el sultán
8: solamente ya, ya, ya. él
10: es el monarca. Después está el Caid.
8: Eso es lo que ahí que mandaría la televisión, ¿Eh? como se suele
10: decir. Y después está... Y después está... Y esto... Lo, ahí no coincidimos demasiado, ¿eh? En cuanto... A algún gesto había que tener. Y creo que... Mmm, pero, sí,
8: no más tanto. Claro, el Wally
10: no está al mismo nivel que el caído quiere la...
8: ¿Quieres
0: decir que, eh, que haber utilizado el salón eh, claro, el Regio como sea, si fueran en Medina Zara El salón rico El presidente, que era... el presidente el de, del, Real, sí. del
10: gobierno Es el que ha recibido en el patio de los Arrayanes Que era el sí. sitio donde se hacía la entrada sí. De los visitantes a la Alhambra Vale Bien. Bueno, venga, los mitos pero, ¿y ahora el rey que está por allí, por el patio de los leones, para hacerse la foto? No, tiene que estar en el salón del trono, que es la estancia más importante en un palacio
8: eh, islámico pero aquí en sevilla quizá, en alcázar en quizá era, el palacio real tiene su salón del trono claro sí pero medina zahara pero puede compartir pero, perfectamente lo que dice no ahí. sé
0: si es porque no se sabe historia porque en, en medina probable, zahara está clarísimo es que, que es el salón rico claro que es donde recibía claro. tenía allí en un lado del corán en otro lado la espada Eso allí es. recibía de, o aquí o aquí pero a lo mejor también le han querido dar al, al patio de los leones eh, no más sí, pero ¿no? que las
10: arquitecturas también tienen Están su propia historia algo. y tienen su propia significación política uh -huh. ¿eh? que es algo que nos puede parecer caprichoso o, o turístico, pero no es turístico, o no solo turístico eh,
8: y lo de ya veremos, y lo de no invitar a la alcaldesa queda claro que eso no está bonito. La alcaldesa ni... y la Junta de Andalucía, ¿no? Pero yo la agenda es suficientemente amplia, extensa y variada para en algún momento tener ese gesto. Bueno, tiene la importancia que tiene, pero eh, pues, resulta cuando en grosero y descortés. ¿no? Mm. Que sí, además, máxime cuando...
4: bueno.
9: sí. sí, además Máxime cuando el Ayuntamiento de Granada ha, ofre... ha dado todas las facilidades Habidas y por haber porque el dispositivo de tráfico, vamos, yo mmm, estoy segurísima de que ha habido reuniones mmm, de coordinación entre el fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado en los que han estado presentes, por ejemplo, representantes técnicos de la policía local de Granada para coordinar el dispositivo de tráfico. Eso es imposible, hacer, es imposible hacer eso sin contar con el ayuntamiento. Eh, y bueno, y después también la Junta de Andalucía pues, ha cedido la Alhambra, ¿no? Que le ha cerrado. Eh, bueno. durante varios días para, para albergar esto sí. y el A Ayuntamiento del Carmen de, de los Mártires y... claro, y... claro entonces yo desconozco absolutamente eh, bueno, el, el gobierno aduce que es por eh, un protocolo estricto eh, pero bueno lo cierto y verdad es que el 30 de agosto hubo una reunión ministerial de, en asuntos de exteriores y de defensa de la Unión Europea la, la anfitriona fue la ministra de defensa Margarita Robles uh -huh. y lo cierto es que el alcalde sí estuvo invitado eh, Carlos Velázquez Y también estuvo invitado el presidente de Castilla-La Mancha García Page. Eh, hubo una foto oficial con José Borrell Y eh, con el ministro de Exteriores Carlos Álvarez Y bueno, y el 28 de septiembre, sin ir más lejos También hubo una reunión de ministros de Exteriores eh, En Murcia Y la recepción oficial fue en el ayuntamiento Y mm. hubo una visita tanto a la catedral como al casino Con el alcalde entonces, por eso digo que sí. desconozco si es que este protocolo es más estricto que en los anteriores o si realmente pues, ha habido un, una, una deslealtad institucional o una falta de protocolo o una un, falta de educación. O sensibilidad, cortesía. Cierto, claro, ¿no? efectivamente. Entonces, creo que sinceramente sí se le debería haber dado cabida en algún acto que no fuera de, bueno, pues estrictamente uh -huh. eh, Tecnócrata, burocrático, como lo queramos llamar. no Creo que sí se le debería haber dado eh, sí, su sí, espacio entiendo. al ayuntamiento y a, y a la Junta Andalucía, en tanto en cuanto que, bueno, que son las dos administraciones que están uh -huh. implicadas en la organización y en el éxito del evento.
3: Eh,
0: bueno, vamos a. Creo que eh, están ya llegando las personalidades hoy. Eh, Jesús Reina, eh, ¿dónde te encuentras? Palacio de Congresos. Jesús Reina. Bien, pues eh, ahora conectaremos con Jesús Reina que está en el Palacio de congreso donde están ya llegando los representantes que asisten a la cumbre Bueno, vamos a darle el cambio porque justamente ayer eh, en el entorno de la cumbre eh, fue cuando Pedro Sánchez dijo, reconoció porque hay que interpretarlo todo que ya hay conversaciones eh, para el tema de la amnistía.
10: Que, sí, que, te, que creo que Carlos antes también lo ha apuntado. No es el momento, yo creo que no era el momento. Eh, la, claro, es que, vamos a ver, política nacional, pues se habla cuando toca de política nacional. Cuando estamos de política internacional, pues no toca política internacional. Eh, perdón, eh, no nacional. toca política nacional. No, claro, está allí con 47 o 45 que han venido al final. Presidente, jefe de Estado y presidente Rubino, y Pones tú a hablar de tu problemita, porque sí, eh, comparado con los desafíos que estamos ahí en la, en la cumbre de la de la de la política europea, pues lo nuestro es un, pues una minucia, ¿no? Mm. Así, y contemplado, ¿no? Desde arriba del todo dices tú, bah, pff, vaya, los problemas de rico que tienen esta gente.
9: Es que hacer eso también es cortesía falta de cortesía, claro. ¿eh? Creo, ent que ah. entiendo yo. La que lo cierto y verdad es que lo admitió, pero no pronunció la palabra no, no la amnistía. Bueno, ya y es impronunciable. Y, y, y la verdad es que le <risa> ya
8: yo dos veces oí y vi lo esa secuencia, ¿no? La verdad es que le a él le preguntaron, ¿eh? claro. a él le preguntaron y fue escueto. Eh, al César lo que es el César. Eh, no, 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 yo, no yo creo que en este caso no buscó el hablar del asunto porque además no le conviene. Le viene de fábula la celebración de la cumbre con todo su brillo le viene de fábula la concesión del Mundial 2030, y, uh -huh. y, pero él sí dijo, admitió que estaban negociando, tampoco dijo, admitió que estábamos negociando de la amnistía, sino se podía entender que también estaba negociando en general, del, evidentemente, del acuerdo de investidura que, que por eso se le ha encomendado el rey, ¿no? Pero bueno, todos interpretamos que se refería a eso, pero interpretamos, él no lo dijo expresamente, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, 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 por lo menos estos días pues estamos hablando de otras cosas, como dices Javier bastante más profundas y ondas sin que la nuestra no sea importante, cuidado la amnistía, ¿eh? la amnistía también es grave, lo que pasa es que estamos aquí hablando pues, sobre todo de la cuestión de la inmigración que ante todo y por encima de todo es un es drama un, humano pero gordo. es un drama humano no y mm. en el que por cierto le, el dirigente que más ha denunciado y con más fuerza ese drama humano no está en la cumbre no le corresponde, pero que es el Papa Francisco ¿eh? no se nos olvide nunca
10: ¿Tú quieres que
0: inviten también al papá. No,
10: Francisco? no, yo no he dicho eso. No, porque no es político.
8: <risa> yo no he dicho eso, pero
10: que que ha pero
8: alzado no, la voz es. con muchísima fuerza ¿Sí? y con declaraciones, vamos, con declaraciones y con... Con ya
0: veré, a, a ver qué pasa en eh... el día de hoy, pero Risissuna soltó, claras, ¿eh? soltó, que no es de Europa, claro, pero lo invito. ¿Cómo que no es, Europa? Y... <risa> no es de
10: Europa? No es de la Unión Europea.
0: <risa> se ha salido. Ya, entiéndeme lo que te quiero decir. Se han salido, no Pero vino, soltó la bomba y se fue. Se vio sí, con sí, Meloni, sí. que a ver por dónde sale también Meloni, pero la realidad es que ahí siguen llegando, y prueba de ello, este de esta semana desde el martes, 1.600 personas. Y siguen llegando. Y ahora están entrando ya con las lanchas, sí, las
8: narcolanchas
1: por.. por como Meloni por que lleva invierno. un
8: año en el gobierno ya ha aplacado su. Su, su mensaje, su posición respecto a este drama humano, ¿no? Porque no ha habido más remedio, porque cuando uno llega al gobierno lo que recibe primero es una inyección de pragmatismo, ¿no? Ya se ha acabado ese radicalismo estético y ha tenido que entrar a pedir la ayuda de las ONG, ¿no? Porque al final es que esto, al final y al principio es un drama humano. quién los atiende? Y la autoridad moral del Papa, por ejemplo, la autoridad moral que no la tiene ninguno de ellos, lo que está ahí como digo, esto es una vergüenza para la humanidad. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién tiene esa fuerza? Nos guste o no el Papa, independientemente de los credos, cuidado, ¿eh? Pero que esto es una vergüenza para la humanidad. Y la señora um, presidenta de Italia, la, la Meloni, la, pues, el la primera ministra, la, la, la primera ministra eh, el, pues ya ha tenido que pedir ayuda porque no puede, no se puede. Con ciertos discursos no se puede hacer frente a este problema, no ya combatirlo, que, pero no se puede paliar las consecuencias. Al final te tienes que gobernar y asumir realidad, priorizar, apostar, pedir ayuda y darte cuenta de que una cosa es hablar, predicar y otra el trigo. Uh -huh.
0: Bien, veremos qué, qué sale de hoy con todo esto, que es el tema además de la inmigración. Mm, de la amnistía, pues ya habéis comentado, mm, estamos en vísperas de esa manifestación eh, convocada en Barcelona por la sociedad civil catalana, eh, ha confirmado su asistencia a Núñez Feijó, también Santiago Abascal, no sé, supongo que habrá más gente, no sé si el presidente de la Junta le va a pillar allí, porque ¿Ah, va sí? a recoger, sí, le pilla allí. ¿Ah? Porque le dan el premio de la Casa de Andalucía, ¿verdad, Manolo?
1: Así es, eh, recoge hoy el premio de la Casa de Andalucía en Cataluña y, por lo tanto, va a pasar el fin de semana completo en Barcelona. Ya anunció a Aparte su que él vivió, su inten... no, nació, nació, no, nació en Barcelona. Nació, vivió en, en Cataluña y ah, anunció hace una semana su intención de eh, asistir a la manifestación que convoca el domingo Sociedad Civil Catalana, a la que también eh, se sumará Alberto Núñez Feijo. Y,
0: y diez Ayuso dijo que, que iba también, y otros líderes
1: políticos del PP y también lo hizo, también su anuncio de participar desde el primer momento Vox eh, con Santiago Abascal al, al frente.
0: ¿Para qué servirá esta manifestación?
10: Bueno, a, a mí hay algo que, que, que me rechina, ¿no? Porque si la convoca a sociedad civil catalana y claro, al final parece que es que eh, tienen que ir los políticos nacionales o de otras comunidades... A, ...a reforzar, ¿verdad? Como si no hubiera suficiente músculo en la sociedad civil catalana... ...que es la convocante. Y eso, mmm, no sé, el mensaje ese no no, no sé yo cómo, cómo interpretarlo, uh -huh. la verdad. Pero,
0: sí, sí, eh, so, so, la so otra, será, perdona, eh, Laura... La, ...la grande aquella de claro. septiembre, octubre, la donde intervino Borrell... Y eh, Vargallosa que ya fue Libres Iguales. Eh, la plataforma Libres Iguales fue que en fue. El
10: 18, eso fue 18, eh, 19. Eh, fue al año o a los dos años de, sí, del, de antes de la pandemia. Ah, sí, fue entonces claro del el 19. 19, ¿no? el 19
8: y Borrell estuvo muy
0: bien. Y estuvo muy bien Borrell. El, el primer día, luego el segundo porque repitieron ya de pues, y ya no, esas cosas no salen nada, nada más que una vez. Pero la primera fue excelente, que estuvo Vargallosa también y el que fue dirigente del Partido Comunista, Frutos con lo de Butiflé, sí, con Paco sí, Frutos sí, 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 Paco, eh, que también decía Butiflé yo eh, traidor yo eh, a ver, eh, ¿qué pasa ahora? Bueno
1: su, con ¿Con que, uh, Está llegando ahora mismo el presidente few, del Consejo de la Unión Europea Charles Michel, que va a presidir la reunión de esta our, uh, mañana, está reuniendo el Consejo uh, Informal uh, de la que venimos uh, dando uh, cuenta uh, uh, El primero en llegar ha uh, sido uh, el presidente uh, en uh, funciones uh, de uh, uh, del uh, gobierno, uh, Jesús Pedro Sánchez, que está siendo el anfitrión recibiendo a los mandatarios de la Unión Europea y ahora es el presidente del el Consejo de Europa. Uh -huh. Han pasado sus
2: compañeros. Sí, efectivamente, han pasado por aquí, compañeros, ya varios de los primeros ministros. Sobre todo hemos visto cómo el ministro polaco se entretenía durante más de cinco o seis minutos con los medios de comunicación de su país que le, le entrevistaban. Ahora mismo están entrando todos por la alfombra azul, le están subiendo al Palacio de Congreso y Exposiciones por la gran escalinata de la fachada principal y como muy bien habéis anticipado, Charles Michel, el presidente del Consejo de Europa, pues ha sido ahí, está atendiendo las preguntas de los periodistas. Efectivamente, este es el protagonista de hoy, debería ser el protagonista de hoy, porque es el, al fin y al cabo, el chairman, el, 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 el que va a, a llevar los debates, los debates sobre esa inmigración de la que tanto estamos hablando, sobre esas reclamaciones eh, de las que tanto estamos hablando, sobre, protagonizada básicamente por eh, la eh, primera ministra italiana, la señora Meloni. El polaco, el primer ministro polaco, mateo morawiecki también se ha entretenido mucho con sus periodistas, también le han hecho mmm, preguntas, lógicamente en polaco no entendemos eh, el idioma, pero sin duda, sin duda sistemáticamente ha hablado de inmigración, le entendíamos palabras derivadas del, del idioma latino del latín y, y resulta que, que este tema parece que, que le importa muchísimo a Polonia y no sabemos, no acabamos de comprender, yo sinceramente he de, he de deciros que no acabo de comprender en qué consiste ese veto polaco que amenaza con destruir la política común europea en materia de inmigración. La señora Meloni va a pedir que se repartan los inmigrantes, que haya dinero para atenderlos y que de una manera o de otra pues eh, sea posible eh, que haya una misma norma, una misma eh, legislación y una misma actitud. ...frente al, al problema que plantea la inmigración... ...el otro mm. tema del que también venimos hablando, del que también venimos citando, la ampliación de la Unión Europea quizás sea un problema más a largo plazo y con la esperanza y con la expectativa de que vayan cumpliendo sistemáticamente los, los requisitos para entrar dentro, dentro de la Unión Europea. Me refiero lógicamente a Ucrania, me refiero eh, a Moldavia, me refiero a la zona del Cáucaso, me refiero también a los, a los señores del Báltico que, que los piden o que los reclaman, que les podrían interesar. Efectivamente, lo del primer ministro eh, británico eh, del Reino Unido, Rishi Sunak, Ayer fue un visto y no visto sí. eh, Jesús, un momentito que vamos a llegar a las 9 de la mañana
0: Suenan las señales horarias